0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Momento da Palavra a Bíblia. A Bíblia no Rádio. Querido ouvinte, você me ouviu fazer a leitura do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João. Mais especificamente, os primeiros cinco versículos. Sim, estamos chegando a ao último capítulo desta carta. E é claro que quando nós afindarmos, nós vamos prosseguir com a segunda carta, terceira carta, vamos chegar à carta de Judas e vamos prosseguir até o mês de junho estudando as pequenas cartas e as suas grandes verdades. E hoje eu quero me ater a estes cinco versículos que trata sobre a fé em Cristo, a verdadeira fé no Senhor, que é, segundo João, a fé que vence o mundo. E uma das questões em jogo no conflito do apóstolo João com os falsos mestres, a quem ele rebatia, escrevendo a igreja de seu tempo, é, era a natureza da fé em Cristo. Nós iniciamos as nossas reflexões falando a respeito do gnosticismo, que negavam a natureza de Jesus Cristo, sua natureza divina, outros a sua natureza humana, e isso implica é, diretamente na fé. Então, o ensinamento desses falsos mestres, uh, posteriormente concretizado nessa forma de gnosticismo, né? tende a encarar a fé em Cristo como basicamente um assentimento intelectual à Cristologia, uma, 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 uma razão a respeito da, daquilo que é uma iluminação restrita a um grupo seleto de pessoas baseada no conhecimento secreto né, que eles reivindicavam ter recebido de Deus. Eles diziam ter o verdadeiro conhecimento de Deus e que se as pessoas não entendiam o que eles falavam, como eles ensinavam, essas pessoas não conheciam a Deus. E é comum às vezes a gente ouvir, às vezes até por falta de uma devida pregação, uma pregação bíblica saudável, Imagina aí o pregador que do nada sobe ao púlpito e quando não tem o que falar usa a expressão se você não está entendendo a pregação é porque o Espírito não está em você. É porque é o Espírito que nos faz entender. Mas aí ele esquece também que é dever dele mastigar a comida do passarinho e colocar na boca. A ideia de mastigar o texto, explicar o texto... E diante desse, desses exemplos que eu acabei de citar, já fui questionado várias vezes até por cristãos atormentados. Cristãos aqui ah, que, que os apóstolos tratam como mais fracos na fé, são crentes, são salvos, é? mas que diante de uma palavra dita no púlpito ficam atormentados e chegaram a lamentar, Pastor, será que eu não tenho o Espírito Santo? Porque tem muita coisa ali que é falada, eu não entendo, não compreendo. Então, há muitos pregadores, infelizmente, hoje, que agem da mesma forma dos falsos mestres dos tempos de João, agindo como se fossem os verdadeiros detentores da verdade, é, sendo que eles mesmos são os que não conhecem a verdade cristã. Então, nestes versículos, João vai tratar a respeito daqueles que realmente conhecem a Deus. E a evidência desse conhecimento verdadeiro, ela é, ele é evidenciado por meio da fé, da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só para você ter uma ideia, uma linha do gnosticismo, essa corrente filosófica dos tempos de João, defendia a, a, um dos seus defensores, né, Basílides, já no século II, ele fazia uma separação entre a pessoa de Jesus e aquela de Cristo. E isso muitos crentes fazem hoje. Olha, Jesus chorou, foi o Jesus homem. Jesus transformou água em vinho, foi o Jesus Deus. Ah, Jesus caminhou sobre as águas, foi o Jesus Deus. Jesus desceu o chicote nos vendedores, nos cambistas do templo, foi o Jesus homem. Porque... Ele é, estava muito zangado. O Jesus show, canso, dormiu no barco, foi o Jesus homem. E não o Jesus Deus, porque Deus não dorme. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós estamos falando de uma pessoa com duas naturezas. E, segundo os nossos credos e confissões, são duas naturezas indivisíveis. Caso contrário, eu vou ouvir, com, como você, muitas neira nos púlpitos. Dizendo que, por exemplo, que quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, quando foi tentado a transformar a pedra em pão, há pregadores que até fazem né, a dramatização, e Jesus olha para aquela pedra, 40 dias sem comer, lambe o beiço, a barriga ronca, e Jesus fica naquele dilema, não vou, vou no vou, vou no vou, vou Gente, pelo amor de Deus! <risos> Jesus era mais humano do que nós. Jesus tinha a humanidade perfeita, conhecida até então somente por Adão e Eva. Então Jesus não sofria dessa tentação interior como nós sofremos. E é claro, é até compreensível entendermos estas heresias a partir de mentes caídas, de mentes que não conseguem pensar com uma humanidade perfeita. Pois bem, então haviam essas pessoas que faziam essa divisão da pessoa de Jesus, aquela que é humana, aquele que só age como Cristo, outros negavam que Cristo havia de fato encarnado em Jesus, que o verbo havia encarnado na pessoa do homem Jesus, ou se tornado o homem Jesus. Havia também os que sugeriam que Jesus tinha apenas uma aparência de corpo. Ou seja, não, ele é Deus, ele é Deus mesmo. Mas como Deus não pode se encarnar num corpo humano, cuja matéria é caída, degenerada, então ele é Deus de verdade, mas aquele corpo ali não é um corpo humano real. Não é um corpo humano tangível. Isso aí já eram os docetas, né, os docéticos. Enfim, vários ensinamentos a respeito de Jesus e, infelizmente, muitos deles comuns hoje, até mesmo na cristandade. Então, João, para ele, a fé em Cristo, não se pode separar da verdade acerca da pessoa de Jesus, do amor de Deus e aos irmãos e da obediência aos mandamentos de Deus. Então, João reúne de forma maravilhosa todos estes aspectos nessa, nessa passagem que eu acabei de ler, que tem a forma de um círculo né, espiralado começando e terminando com a fé em Jesus como sendo Cristo, filho de Deus. Então dentro deste círculo, João ata entre si em duplas os temas do amor, verdade e santidade como evidência dessa fé verdadeira em Cristo e cada uma Leva a outra, e o alvo do apóstolo é mostrar que a fé em Jesus como Filho de Deus é acompanhada de amor, acompanhada de santidade. Dessa forma, os seus leitores, e por que não nós hoje podemos julgar a genuinidade, a genuinidade do ensinamento desses falsos pregadores que infestam as comunidades cristãs? Então, João começa, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. João inicia aqui a, o seu argumento apresentando duas evidências que identificam o verdadeiro cristão. Caso alguns de seus leitores perguntassem, o que é meu irmão? Ou quem é o meu irmão? O que é ser um cristão? Quem é que é meu irmão? Se esses pregadores aí, se os falsos pregadores estão dizendo que João não é nosso irmão, e João está dizendo que eles não são nossos irmãos, quem é o nosso irmão de verdade mesmo? Então, a primeira evidência para João é a fé em Jesus Cristo. Ora, se você crê que Jesus é o Cristo, então tu é meu irmão. E os gnósticos negavam que Jesus era o Cristo. Gente, nós temos denominações que se intitulam cristãs, que negam a divindade de Jesus. Nós temos é, 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 denominações, ou, ou mesmo não sendo igrejas cristãs, mas comunidades religiosas entre nós que negam a divindade de Jesus, que ensinam que Jesus se tornou divino a partir do batismo, que Jesus não era Deus, mas que nele reside a plenitude da divindade. Nós temos aqui na cidade de Pedreiras várias delas, várias delas, e é capaz de você que está me ouvindo pertencer a uma delas e talvez nunca ter se tocado nisso. Porque falam muito bem de Jesus, eles não falam mal, falam bem. Jesus era um grande homem, um grande profeta e tal, o filho de Deus, o primogênito da criação. Mas aí entendem que o primogênito da criação não tem a ver com primazia, mas como o primeiro a ser criado. E a partir do momento que eu digo que Jesus foi o primeiro a ser criado, embora com a intenção de dar a ele primazia, isso é uma heresia, isso é uma negação da, da pré-existência de Jesus tratada lá no primeiro texto que nós meditamos de João, né? Ah, comunidades que falam bem de Jesus como profeta, como testemunha da verdade, da salvação, mas como mero profeta, e de fato ele foi profeta, mas não somente profeta, outras comunidades que já dão tanta ênfase na, na natureza divina de Jesus que acabam negando aspectos ah, da sua humanidade. Então João vai dizer, o nosso irmão é aquele que crê que o homem Jesus é o Salvador, é o Cristo, vindo de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Essa é a segunda evidência. Primeiro é a fé em Cristo Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Né? E a segunda é amar os irmãos. Todo cristão ama aquele que o gerou, ou seja, Deus e consequentemente amará todos os demais que a semelhança dele próprio também são nascidos de Deus. E João já tinha tratado sobre o amor na prática. Os falsos mestres eles não demonstravam o amor na prática e João vai refutá-los é, exortando os cristãos a amar uns aos outros, inclusive com a caridade, com o sustento aos necessitados ou apoio, auxílio aos necessitados. Então, para a pergunta, quem é o meu irmão? É aquele que crê que Jesus é o Cristo. Fé em Jesus. Não duvidar, não questionar, aceitar o que é ensinado pelos apóstolos. Porque os apóstolos tiveram essa vivência com Cristo. E, em segundo, amar os seus irmãos. O amar os seus irmãos, e ontem eu recebi uma pergunta muito intrigante uh, em uma das minhas redes sociais, eu nem sei se eu respondi, né? essa pergunta à altura. É, tudo bem, eu percebi que a pessoa tem aí essas dificuldades de compreender, mas a pergunta foi exatamente essa. Pastor Jabe, me responde essa pergunta que eu vou lhe fazer. Por que as pessoas não têm mais amor, mas muitas vezes nem aparente, nem amigo? Me diga, por favor. Não sei o contexto não sei a razão pela qual a pessoa me fez essa pergunta, mas é necessário entendermos que amar alguém não significa compactuar com os erros dela. E é o que é ensinado hoje, até mesmo na, na, nas ditas igrejas inclusivas. Venha como estais, mas Jesus transforma, restaura, salva. É, a ideia do evangelho inclusivo é, não, venha como você está aí, Jesus te ama do jeito que você é, não ama se ele amasse, ele não teria descido do céu para perdoar-nos dos nossos pecados, pelo amor de Deus. Se é negar a fé, negar o Evangelho. Ah, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Conversa, ele odeia o pecador, vai mandar para o lago de fogo, vai mandar para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele não ama a, a aquele que ama e pratica iniquidade. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos da salvação em Cristo para sermos amados. Ah, mas Deus amou o mundo que mandou o seu filho, beleza, ele amou e mandou, e o que é que acontece com aquele que não crê nele? Perece, se arrebenta, se perde, mas ele não ama? Pois é, ama e vai para o inferno, que amor é esse? Não estou questionando aqui o amor de Deus, só quero dizer para você que até o próprio Deus que ama, ele não compactua com as nossas imperfeições, principalmente aquelas que podem ser tratadas pela transformação gerada do Espírito Santo. Então amar o irmão não é compactuar com, com, com o mau caratismo, com a má conduta, é. Tem pessoas que sofrem porque querem simplesmente ser crentes, ser fiéis. E aí estão sujeitas, aceitando traição. Tudo bem, é dever bíblico perdoar, mas também há ah, as exceções. Pessoas que aguentam taca murro dentro de casa. Ah, o amor tudo suporta. Você ama? Ama a si mesmo. É o mandamento de Jesus. Ame o próximo como a si mesmo. Você ia se bater? Você ia se esmurrar? Você ia se machucar? Não. Então vai lá na delegacia e dá parte de quem fez isso com você. Por que, que você vai dar parte? Ah, pastor, isso é falta de amor. Não, é amor. Você tem que amar as outras pessoas sem esquecer de você. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que alguém comete um delito contra você, você tem amparos legais para poder recorrer. Então, cristãos que abrem mão dos seus direitos é em nome do amor. Ah, é porque, sabe, né, o amor tudo suporta, o amor não, gente, você está colocando esse texto no lugar onde ele não deve, não deve estar. Então entenda, amor aos irmãos não é compactuar com pecado, a impiedade, a indisciplina, a indisciplina dele. Amar o irmão não é tolerar a preguiça, não é tolerar a vagabundagem dele, o ponto dele querer sempre depender da comunidade não, não é isso não, a, a amor aos irmãos não é socorrer todo e qualquer pobre, e aquele pobre, e aí eu me refiro àquele que está abaixo da, do, do nível que, que as pesquisas colocam aí abaixo da miséria, né? esqueci o termo técnico, mas que você oferece uma oportunidade dele fazer um serviço, ele, ele não faz, Entendeu? Ele prefere dois reais para ele comprar um pão do que ter que carregar mil tijolos para ganhar 50 reais e ter um valor a mais. Então, o amor aos irmãos não nos permite sacrificar a nós mesmos e, e, e o que nós temos por alguém que não tem essa transformação gerada pelo Espírito Santo. Então, o amor na prática ele não pode se sujeitar a, a, a esse desprezo. Não pode. Tanto é que o próprio Deus salva aquele que corresponde ao amor do seu filho Jesus Cristo. Aquele que não corresponde vai mesmo é para o inferno, vai mesmo é para o lago de fogo. Não tem para onde correr, não tem meio tempo. Ai, mas Deus amou. Pois é, ele ama tanto que vai mandar os ímpios para o um lago de fogo e deixar o céu e a terra só para quem ama ele. Ele não vai ficar com ninguém para estar tá dando trabalho para ele aí durante... A eternidade não, viu? Então, vamos colocar o amor cristão aqui. Entender que, que amar, Christa, cri, amar como cristão não é ser besta, não é ser idiota, não é ser ingênuo. Amar como cristão é amar como cristão. Ah, mas Cristo entregou-se por nós. Pois é, ele entregou-se por nós. E nós somos compensados por correspondermos a este amor. E quando nós lemos toda a escritura, nós vamos perceber a disciplina, até mesmo o afastamento daqueles que não querem prestar. É bíblico, se afasta, vira cara. O Paulo tratando daqueles que são disciplinados, ó, não come nem com ele. Hoje a gente tem que fazer uma mediazinha, que é para não terminar de se desviar, não processar, ser intolerante, não sei o quê. Mas Paulo vai dizer o seguinte, olha, tá disciplinado, tá afastado, não senta nem na mesa para comer com ele. No, 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 porque é para ele sentir a falta da comunhão, para ele perceber que o pecado dele quebra a comunhão com a comunidade. Então deixa ele, se ele quiser se restaurar, que ele seja restaurado. Mas não vamos bajular, não. Mas a gente procura uma forma adequada de aplicar esse amor. Então, a fé em Cristo e o amor cristão. Ele prossegue. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando? quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E é claro que por mais que você e eu não tenhamos condições de amar ou de guardar os mandamentos de Deus em sua totalidade, deve haver em nós o desejo de guardar a lei de Deus nós somos ainda falhos, nós somos ainda imperfeitos, nós somos ainda não glorificados e até que chegue esse dia em que seremos perfeitos, nós vamos estar impossibilitados de praticar na totalidade os mandamentos de Deus, hoje eu posso cumprir esse mandamento, amanhã eu posso quebrá-lo, hoje eu posso guardar esse preceito, amanhã eu posso infringi lo então esse sou eu, mas tenho que entender que eu tenho em mim o Espírito Santo que deve motivar dentro de mim o desejo de cumprir a lei de Deus, o mandamento de Deus. Enquanto que os ímpios fazem questão abertamente, claramente, espontaneamente, deliberadamente, desejo de desobedecer a Deus. Simplesmente assim. Então, como diz Paulo em Romanos 7, no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. E eu sofro exatamente porque eu não posso cumprir o mandamento de Deus na sua totalidade. Então, se você ama Deus, você guarda os seus mandamentos. E se você não consegue guardá-los em sua totalidade, como de fato não consegue, há o desejo. E você sofre por desejar e não conseguir. E isso nada mais é do que uma ação do Espírito Santo na sua vida. E aí ele vai dizer no versículo 3, os, meus os seus mandamentos não são penosos, ou seja, não são pesados. O João antecipa assim a reação de alguns dos seus leitores, né? Ah, mas não, não tem como, é impossível. Ou ainda que seja algo como carregar penosamente né um pesado fardo, causando aí sofrimento. Ao contrário, quem ama a Deus, ama a sua lei. Você não deve guardar o mandamento de Deus por medo, como um filho que não, faz, que não desobedece aos pais, para não apanhar. Não, João vai dizer, os mandamentos de Deus não são penosos. Não, não são penosos, não devem ser tratados como peso, como algo, oh, meu Deus, se não fosse Deus, ou oh, meu Deus, se não fosse a lei. Não, não faça isso. O amor a Deus torna seus mandamentos leves, prazerosos ao ponto de, quando eu consigo cumpri-lo, guardá-lo, a satisfação da minha alma. Então, o interesse do apóstolo em negar que os mandamentos sejam penosos ou pesados pode também ter sido provocado pelo ensinamento de alguns mestres, de gnósticos dos seus dias, que defendiam que a lei de Deus era inferior ao Evangelho e que o Deus do Antigo Testamento era um déspota, era um tirano, e isso é ensinado hoje. Ah, o Antigo Testamento era muito pesado, aí vem o Novo, como se invalidasse o Antigo. Oh, meu Deus do céu, no período da graça, o abuso dela, a consequência é pior. É? O adultério no Antigo Testamento perante a lei, porque o próprio Cristo viveu sobre a lei, a ideia de Novo Testamento, de Nova Aliança, começa a partir do momento em que o sangue de Jesus é derramado na cruz, mas até a morte de Jesus Cristo, estamos no período da lei, o é aquilo que a gente chama de antigo testamento né? período da graça olhou, desejou, adulterou e, tem, e tantos outros detalhes então não, não, não venha querer invalidar os mandamentos de Deus pelo evangelho e nós já trabalhamos aqui que Jesus resume os dez mandamentos em dois, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo se você pegar esses dois mandamentos e associá-los aos dez você vai perceber a ligação entre eles e então João prossegue dizendo, porque todo que é nascido de Deus, ah, esse vence o mundo. É o meu amor a Deus que vai fazer com que, consequentemente, eu não ame ao mundo. E por fim, o versículo 4 encerra, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, meu querido ouvinte, a certeza de salvação vem pelo testemunho interno do Espírito Santo de Deus, ao nosso coração e também pelo testemunho externo dessas marcas do verdadeiro cristianismo, que é a nossa fé a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso amor para com aquele que de fato é o nosso irmão e a Deus é, é os irmãos e guardar os mandamentos do Senhor, não tem como eu ter fé em Cristo, amar o próximo e a Deus e não desejar guardar os mandamentos do Senhor, então que você e eu possamos sondar a nossa vida, a nossa conduta a nossa história nós temos realmente base para podermos afirmar que somos filhos de Deus? O amor de Deus aos irmãos se expressa em termos concretos, através da obediência à lei de Deus. Particularmente os dez mandamentos que tantos ignoram. Eles servem como um guia de gratidão. E o verdadeiro cristão tem prazer na santidade, na conduta adequada, na obediência. Não lhe é penoso praticar o que é correto. Oremos para que Deus nos ajude a guardarmos a sua lei até que Ele venha. Você pode dizer amém? Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército. Exército de oração. Senhor amado, eu quero louvar o teu nome. Celebrar ao Senhor por hoje por mais um dia, por mais uma oportunidade que temos de pregar a Tua Palavra, de levar a mensagem do Evangelho aos corações. Redentor, Onipotente, Deus Todo-Poderoso, que a Tua Palavra seja aplicada em nós de forma vívida, de forma concreta, com a ajuda do Espírito Santo. Nos ajuda a viver o verdadeiro cristianismo, a exercitarmos a nossa fé como de fato ela deve ser vivida, nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos de verdade, amando a Deus, amando aos irmãos e tendo prazer na tua lei. É a oração que nós a te fazemos no nome de Jesus.